0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Sendung. Hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch und ja, mit einem neuen Jingle von unseren Kindern.
0: Genau, unser großer Sohn Paul ist Musiker unter anderem, spielt in der Band, spielt Schlagzeug. Und den haben wir gebeten, weil wir den anderen so ein bisschen, wie fanden wir den? Bisschen knatterig.
1: Bisschen knatterig und dann auch noch mit Corona in der Ankündigung. Wir dachten, das ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß, auch wenn wir natürlich nach wie vor den Virus um uns rum haben, aber wir dachten, nee, wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Da ist dieses Corona immer so ein bisschen gruselig, oder?
0: Okay, und es gibt noch eine zweite Variante, die hören wir. Wollen wir die jetzt schon gleich hören? Ja, oder bitte. Ist mir das zu schnell aufeinander. Die zweite Variante wäre diese hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Man muss dazu sagen, dass diese zweite Version, die mir persönlich ein kleines wenig besser gefällt. Mir auch. Das ist diese zweite Version äh, von Kristen. Also die Stimme ist die Freundin unseres Sohnes, insofern tatsächlich Familie. Deswegen sagt Suse unsere Kinder. Die haben das jetzt noch nicht so perfekt fertig abgemischt, sondern einfach mal diese beiden... Styles uns über den Zaun geworfen und jetzt falls seid ihr, ihr Bock gefragt. Habt, <lacht> genau. genau,
1: wir erwarten eure Kommentare dazu, welcher Jingle denn besser zu uns passt.
0: Wollen wir sie noch mal kurz anspielen? Ja, Dann mach, mach mal. Also, Nummer eins.
1: das auch gut zu, zu
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an Raikuda, ehrlich gesagt.
1: Ja, so aber mich also erinnert das auch an so schöne Sommer, frühe Abende oder vielleicht sogar Morgende, wenn man so durchgemacht ja, hat, bis Winter zur blauen dann. Stunde. Aber ja,
0: okay, du blaue Stunde, hier kommt jetzt nochmal die zweite Variante. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, eindeutig. Eindeutig zwei. Also Für mich.
0: Selbst obwohl das erste Berliner Sommerabende repräsentiert. Wer bist Wir du
1: denn überhaupt? Du hast dich noch gar nicht vorgestellt.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin der Verlierer des heutigen Abends, weil ich hatte eine Idee. Und diese Idee ist leider äh, gerade eben vor drei Minuten durch die Tür gegangen. Und zwar wollte ich das klassische Feiern vermeiden, dieses übliche Selbstbeweihräuchern, oh, guck mal, wie toll wir sind. Und wollte den Menschen in den Mittelpunkt zerren, der uns seit 100 Folgen letztendlich sehr liebevoll, betreut. Sehr sympathisch betreut. Und alles das, was wir, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit machen, auch absondern ab, sondern ähm, er, er ist eine Mischung aus Kläranlage, also er macht aus Scheiße Gold und sorgt halt dafür, dass das, was wir so an Rohzeug zu ihm rüber mailen, dass das sowohl auf den Portalen wie Spotify und iTunes eingestellt wird, dass es auf der Homepage von der Berliner Morgenpost steht. Wir reden vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Thorsten Grob. Thorsten hat, also hat viele Charakterstärken, aber eine Schwäche und dazu gehört seine geradezu ah, eine Zurückhaltung, die ich für einen Journalisten total ungewöhnlich finde, weil normalerweise wirst du ja nicht Journalist, weil du leise bist und nicht gesehen und gehört werden willst, Thorsten ist anders, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ja, ich glaube so sehr sehr ähnlich, also sehr interessiert an tausenden von Themen, so wie man das als von Journalisten auch sich erhofft um dann auch was zu lernen wieder. Und gleichzeitig äh, empfinde ich ihn tatsächlich auch wirklich sehr zurückhaltend. Und ich fand es jetzt auch sehr schade, weil ich natürlich hatte ich schon so ein paar Ideen, was ich ihn gerne fragen wollte. Was, was hättest du ihm gerne gefragt?
0: Also ich hätte erstens, hätte ich gerne gefragt, so wir senden unseren Podcast ja in diese Redaktion rein. ja Und wir beanspruchen ja Verarbeitungszeit mhm. und, und, und auch Platz, der vielleicht anderen verloren geht oder so. Also mich hätte Interessiert ist das in der Redaktion eigentlich willkommen, dass da von außen so Zeug zugeliefert wird oder betrachten die das eher so als lästiges? Ich kann mich an meine eigene Tageszeitungszeit erinnern und ich, es ist nicht immer so, dass man so willkommen ist, wie man gerne wäre. Aber,
1: aber denkst du denn, dass aber wir sind ja eigentlich keine keine Konkurrenz, oder? Also wir machen ja was zum hm. Hören und die Morgenpost ist ja zum Lesen und ja gut. Online kann man natürlich auch mal kleine Filme sehen oder so, aber wir sind doch in dem Sinne keine, keine wirkliche Konkurrenz, darum, sondern eine was, Erweiterung
0: vielleicht. Ja, es geht aber nicht darum, was du real empfindest, sondern es geht darum, was konkret empfunden wird von den Kollegen. Und da bin ich, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das, was von außen kommt, immer irgendwie feindselig ist. Wobei ich mich oder uns auch gar nicht so als von außen betrachte, solange wie wir dabei sind. Aber es hätte mich einfach mal interessiert, so Läuft das einfach so mit oder wird das vielleicht auch mal in meiner Konferenz besprochen? Oder, oder vielleicht hat, auch nicht. Hat es schon mal Ärger gegeben? Irgendwie sowas, weil, weil wir wirklich so, wir kriegen eine ganze Menge Leser, Hörerinnen, Zuschriften, aber so aus der Redaktion so gar nichts. Ich hätte einfach gerne mal in den Maschinenraum geblickt mhm. und ich hätte gerne gewusst, was musst du eigentlich alles machen? Du kriegst eine MP3-Datei und was machst du damit eigentlich alles? Wie
1: geht es dann weiter, ja.
0: Mhm. Genau. Und was hättest du ihn gerne gefragt?
1: Na, ich hätte ihn zum Beispiel gerne mal gefragt, was er denn, er ist ja, er hat ja wirklich alle 100 Folgen auch gehört, weil er muss das ja immer auch nochmal technisch abhören. Genau. Und ich hätte ihn gerne mal gefragt, was er denn, was, was es denn für Geschichten gibt, die er spannend fand oder wo er findet, dass wir uns da mal vertiefen sollten oder was wir eigentlich vielleicht über Bord werfen könnten. Wir müssen
0: fairerweise so. sagen, wir haben ja versucht ihn zu bestechen. Ja. Wir wussten, dass er vorbeikommt, weil er nämlich eine treue Seele ist und er hat uns äh, eine wirklich bemerkenswerte Flasche Rosé-Schaumwein zukommen lassen. Wir gestehen beide, wir sind Rosé-Fans und zwar schon weit vor, bevor es Trend wurde mhm. und äh, Thorsten interessanterweise auch. Und ich finde, es gibt drei Sorten von Menschen. Es gibt Weißweintrinker, Rotweintrinker. Echt? Und Rosé-Trinker. <lacht> und Gin-Trinker. Ja, das ist aber was anderes. Ich meine jetzt, was Wein angeht. Und äh, wir wussten also, dass er kommt. Und wir dachten, wir machen ihn mit einem legendären grünen Curry aus Suses kleiner... Hexenküche machen wir ihn gefügig und dann schleifen wir und ihn. Und einem Glas Schaumwein? Und einem Glas Rosé-Schaumwein und dann schleifen wir ihn. Ich hatte hier drei Mikrofone aufgebaut und er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Sein Argument, was ich allerdings gut nachvollziehen kann, die Morgenpost ist tatsächlich, was ich auch sehr richtig finde, auf ihre Chefredakteurin Christine Richter zugeschnitten. Das ist so das Gesicht der Zeitung und, und das tut Berlin auch wirklich gut, dass da so eine gestandene, selbstbewusste, starke Frau an der Spitze einer Zeitung steht. Das ist ja dann doch schon ein ziemliches Männerbusiness. Hier und Christine ist schon, die hat schon so diese Kraft, äh, die man braucht für sowas.
1: Und wir haben nicht gefragt, ne? Das ist zwar vielleicht haben auch nur unser Fehler.
0: Ja, und daraus lernen wir äh, etwas fürs Leben. Konsens ist alles. Ja. Mhm. Und zu, dass Thorsten jetzt gesagt hat, nee, habe ich keine Lust oder mache ich nicht, fand ich total super von ihm. Er hat sich nicht von uns beschnacken lassen und wir haben wirklich, wir haben beide so die Schlange K versucht zu imitieren mit unseren Hypnose-Augen aus dem mhm. ne? so Ja, wie gesagt, komm, ich habe hier auch Thorsten,
1: alles reingemixt in mehr. meinen Kochen, was nur irgendwie <lacht> ging, aber
0: hat nicht geholfen. So, jetzt müssen wir also ein bisschen freestylen, was die 100. Sendung angeht. Ich stelle fest, ich habe hier so einen Stapel von Zeug liegen, der mir aber eigentlich völlig egal ist. Thorsten hat was sehr Interessantes gesagt. Er sagt was ihm noch am meisten in Erinnerung ist und womit er bis heute arbeitet, war von dir eine Strategie mit Angst umzugehen, indem man die Angst nämlich, jetzt du.
1: Kleiner macht, indem man sie erstmal benennt und in kleine appetitliche Häufchen macht sozusagen, also dass du sie dir genauer anguckst, weil sie ist ja meistens in vielen, vielen Fällen sehr diffus und dadurch überfällt sie mich dann auch. Aber wenn ich sie mir genauer angucke und sage, woher, wovor hat habe ich denn eigentlich Angst? Und wie stelle ich mir denn zum Beispiel, meistens geht es ja so um zukünftige Sachen, mhm. äh, was stelle ich mir denn da genau vor oder so, dann kann ich sie viel besser ein, wie sagt man, umringen oder, oder äh, Kleider machen auf jeden
0: Fall. Kann, können wir das mal an einem Beispiel machen? Also die nächste Woche äh, habe ich, was weiß ich drei stücke zu schreiben und noch zwei auftritte und vier interviews und ich habe angst dass das alles viel zu viel ist dass ich das nicht hinkriege also so eine klassische too much versagensfurcht wie, wie gehe ich damit wie, wie zerteile ich das in ich sag mal mundgerechte Häppchen
1: naja, du könntest jetzt erstmal dir angucken, was sind denn das überhaupt äh, für, also was, was ist das überhaupt für genau für Arbeit? Was musst du da genau machen? Ja. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, wie, wovor, was macht denn die Angst aus? Also was wäre das denn, wovor du Angst haben könntest?
0: dass die Stücke nicht gut genug sind, dass, dass ich die zurückkriege mit der Anmerkung so, ey, mach nochmal. Und
1: was hat da in der Vergangenheit geholfen?
0: Äh. Weil
1: das ist ja nichts, was du jetzt seit gestern so hast.
0: In der Vergangenheit hat immer geholfen, erstmal machen. Mhm. Also jetzt nicht noch stundenlang irgendwie rumsurfen oder klassisch prokrastinieren. Mit nee, und vor allen Dingen Sprache auch nicht aufhängen. immer wieder um
1: das Gleiche nachdenken. Ne?
0: Nee, und interessanterweise weiß ich, wenn ich mich eine Stunde konzentriert hinsetze und was schreibe, mhm. Das ist dann vielleicht noch nicht perfekt, aber es steht dann auf jeden Fall mal so ein, so ein Haufen von Gedanken, von Sätzen, mit denen man was machen kann. Mhm. Und in dieses, in dieses Tun zu kommen, das ist, das ist eigentlich der größte, der größte Schritt. Mhm. Und ich habe für mich eine relativ einfache aber wirkungsvolle Strategie entwickelt, nämlich mir einen total straffen Zeitplan zu machen. Mhm. Da steht dann wirklich 9 Uhr bis 9.45 Uhr, Kopf runter, nur Textarbeit, Internet ausschalten, all das. Und wenn ich
1: dich jetzt fragen würde, also okay, du hast da einen Text zu schreiben oder vielleicht drei Texte zu schreiben, du hast Sorge, dass du die wieder zurückkriegst, dass es Kritik gibt oder so, was ist denn das genau, wovor du Angst hast? Also ist es, dass, du da, dass da irgendwas an den Seiten dran steht oder dass ja. du sagen, irgendwie ja. so drucken wir das nicht?
0: Klassische Klassenarbeitsangst, so von wegen Thema verfehlt oder Ausdruck oder so wirklich so deutsches. Was könnte die Konsequenz sein? Die Konsequenz könnte sein, dass ich das Ding zurückkriege, idealerweise noch von einem Redakteur, der deutlich jünger ist als ich. Ich hatte das mal von einer, einer, einer Weile, dass so eine, so eine junge, sehr, sehr selbstbewusste Frau zu mir sagte: Also Herr Schumacher, das können Sie besser.
1: Und wie hast du dann reagiert? Was hast du dann gemacht? Also Warst du erstmal befremdet, <lacht> weil das kennst du ja eigentlich gar nicht, ne?
0: Ich habe erstmal den alten weißen Patriarchen in mir weggesperrt, der so ganz kurz davor war zu sagen, pass mal auf Puppe. Ja, ich habe in meinem Leben schon und was willst du eigentlich? Und, und das, war, das war schon mal der erste Schritt raus aus dieser alt jungen Mann-Frau-oben-unten-Rolle, die ja völlig unangemessen gewesen wäre und dann habe ich tatsächlich in einem Anfall von Selbstkritik oder Selbstreflexion gesagt, mm, ich glaube sie hat recht, mhm. weil die Punkte, die sie gemacht hat, waren total gut.
1: Und was war jetzt davor dann Angst?
0: Mm, ich glaube so klassische Versagens- oder Scheiternsangst. Ich genüge nicht? Ich genüge nicht. Ja und, und natürlich dann noch so Deadline reißen, ne? ich mhm. bin nicht rechtzeitig fertig, aber das ist ja auch ich genüge nicht. Mhm. Was aber noch nie passiert ist interessanterweise, also meine Erfahrung lehrt mich bis auf dieses eine, das können sie besser, Herr Schumacher, äh, passiert das relativ selten.
1: Mhm. Und was ähm, ist da nun die Angst?
0: Ja, diese Angst ist immer noch da, also nicht fertig zu werden, nicht gut genug zu sein. Und, und dann gibt es noch so eine unbestimmte Angst, dass die Leute scheiße finden, was ich mache, ohne dass sie es mir sagen.
1: Aber das kennst du doch. Das gibt Also, dass du manchmal polarisierst und dass andere Leute... Polarisieren
0: ist was anderes. Polarisieren. Aber es gibt
1: immer Leute, die dich nicht mögen oder die dich nicht lesen mögen oder was weiß ich.
0: Okay, ich habe keine Angst mehr.
1: Nee, <lacht> so, ich wollte sie dir nicht ausreden zu oder so. Spät. Schon ich versuche nur, sie kleiner zu machen oder sie ein bisschen greifbarer zu machen. Und darum geht es ja letztendlich.
0: Lass uns mal auf unsere ich möchte, 100. Folgen kommen. Ja,
1: ich möchte jetzt nämlich so einen Running Gag, den ich all die Tage immer mit mir rumgeschleppt habe, Na. mal hier in der 100. Sendung endlich auch zu den Akten legen. Und zwar sage ich nur
0: Slovo. Slovo? Mhm. Was ist das?
1: Slovo ist, ich weiß jetzt nicht in welcher Sprache, aber das ist das äh, in der Übersetzung, heißt das Wort. Mhm. Und zwar Eduard Mühle, der immerhin Professor für Geschichte für Ostmittel- und Osteuropa ist und ein Slavenexperte, sagt, dass Slovo, also Wort, dass das für die Menschen steht, eine Gemeinschaft von Menschen oder eine Sprachgemeinschaft, die dieselbe Sprache sprechen beziehungsweise sich gegenseitig verstehen. Also ich sage jetzt mal ein Pole, der vielleicht eine nicht russisch spricht, mhm. aber der versteht zumindest Teile der russischen Sprache. Mhm. So und ähm, so wie einer 18.
0: der, der Platte. Deutsch spricht Teile der niederländischen Zum Sprache. Beispiel, okay.
1: genau. Oder auch vielleicht sogar Englisch auch ein bisschen mhm. versteht, ne? Weil da im genau. Plattdeutschen ist ja, sind ja auch englische Worte mit integriert. Mhm. So, und ähm, im 18. Jahrhundert hat man irgendwie gesagt, ähm, indoeuropäische Sprache ist das, was die Slaven sprechen. Und das sind Sprachvölker. Also nur mal aufgezählt. Sorben, Polen, Tschechen, Slowaken sind Westslawen. Ukrainer, Weißrussen und Russen sind, was würdest du sagen? Auch. Ostslawen. Slowenen, Kroaten, Bosnier, Montenegriner, Serben, Bulgaren, Mazedoner sind dann die Südslawen, genau. Mhm. Also, das ist, äh, dass das Wort Slave eher darauf hinweist, dass das eine Sprachengemeinschaft ist. Okay. Und nicht mit, nichts mit Sklaven zu tun hat, das obwohl Licht das ja so in kommt
0: der... aus dem Osten, äh, in dem Buch steht, dass das... Und
1: was ist das für ein Mensch? Weil dieser hier, dieser Professor ist absoluter Slavenexperte
0: Meiner ist Oxford. Ja, also, und
1: dieser hat in Warschau irgendwelche
0: auch die Institute nächste,
1: geleitet und so.
0: Auch die nächsten 100 Folgen werden wir das Thema, woher kommt das Wort Slaven, weiterverfolgen. Ich möchte einmal, Nö. kannst du dich erinnern, was am 12. März war?
1: Ja, am 12. März, und das weiß ich auch nur deswegen, weil wir am 13. mit unserem Podcast angefangen haben. Äh, am 12. März waren wir mit guten Freunden nochmal sehr gut essen.
0: Und hatten alle schon so ein komisches Gefühl. Und
1: wussten auch schon nicht, wie wir uns äh, begrüßen sollten. Genau.
0: Und wie wir zusammen, wie nah wir sitzen sollten mhm. und irgendwer hat gesagt, äh, ich glaube, wir werden diesen Abend für unser Leben lang in Erinnerung behalten und genau so ist es auch. Das
1: ist so wie mit dem 11. September. Ein
0: bisschen, Quatsch. ja. Quatsch,
1: die 11. 9. September 2011. So, nein, nein 11 9
0: nein, 9-11-2001, mhm, mhm. ja. Und ähm, hier habe ich eine Zeitung vom Donnerstag, dem 12. März. Die habe ich tatsächlich hier auf dem 100 folgenstapel Da sieht man schon Herrn Wieler, da ist mhm. Herr Drosten noch gar nicht im Bild, mit Jens Spahn und der Kanzlerin in der Bundespressekonferenz. Merkel, Doppelpunkt, wir müssen Zeit gewinnen. Erstmals äußert sich die Kanzlerin ausführlich zur Corona-Epidemie. Ziel sei, die Ausbreitung zu verlangsamen. Gesundheitsminister Spahn lehnt flächendeckende Schließung von Schulen ab. Das war mhm. der Stand vor na ja, einem knappen halben Jahr.
1: Flächendeckende Schließung ja. von Schulen. Okay, ja, da hat er, das hat ihn auch überholt.
0: Das hat ihn auch überholt. Aber guck mal, Joe Biden war damals schon auf Siegeszug. Also da hat sich in den USA eigentlich nicht so viel verändert. Und auch verändert. in der Berichterstattung nicht viel verändert. So, hier Italien hat es vorgemacht, Österreich reicht einen Blick über den Brenner, um zu erahnen, wie der Erreger ihren Alltag verändert. Auch bei den Hilfen für die Bevölkerung profiliert sich Rom als Vorreiter. Da haben wir alle noch nach Venedig geguckt. Und hier, Quarantäne und Kuhdumm gegen Corona. Südkorea dachte, das Schlimmste hinter sich zu haben, Indien und die afrikanischen Staaten hoffen, verschont zu bleiben.
1: Ja, ja, und jetzt sind in Südafrika genau. die mit höchsten Zahlen, ne? Infiz also es ist Neuinfizierten.
0: Schon, es ist schon irre, das kommt einem wirklich vor wie aus so einer längst vergangenen Zeit. Sag mal, was ist denn deine persönliche 100-Folgen-Bilanz? Dass wir doch nochmal einmal kurz drüber reden.
1: Ja, du hast ja recht. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich habe mich sogar heute damit beschäftigt mit Zahlenmystik und dachte, na mal gucken, hm. ob es irgendwas gibt, weil das ja doch viel gefeiert wird. Also ich habe auch mal gegoogelt und da gab es also hier den hundertsten Podcast und da, also das wurde dann auch groß angekündigt. Ich habe aber zu hundert nicht wirklich was gefunden, das fand ich so ein bisschen Traurig, also so eins ne, steht so für Einheit oder alles oder so und dann gibt es ja auch die drei, ne, auch religiös, mhm. aber Einfaltige. bei der 100 gab es gar nichts, 40 ist auch eine ganz wichtige Zahl, ob nun biblisch oder mhm. wir hatten ja auch 40 Quarantäne, Tage Bühne, ne? 40 Tage in Garantaria. Quarantäne vor, vor mhm. Venedig und solche Dinge. Ähm, bei 100 gibt es gar nicht. Und ich merke auch an mir selber, dass ich gar nicht jetzt ähm, so feierig bin oder denke, oh, jetzt habe ich hier was ganz Tolles gemacht. Was ich gut finde, ähm, ist, das mit dir gemacht zu haben, jetzt die letzten 100 Folgen. Äh, also etwas, das wir zusammen machen. Dass Ich merke, dass ich so ein bisschen Ich glaube, ich bin ganz gut informiert über Corona. Das wäre vielleicht sonst auch ohne Podcast nicht so gewesen. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Also mhm. ich
0: finde, wir sind uns näher gekommen im Sinne von, wir haben diese Krise, wir sind immer gesprächsfähig geblieben. Mhm. Und das ist das, was mir so eine kluge Frau, die die Corona-Zeit genutzt hat, um edles Grau auf ihr Haupt zu ziehen. Zaubern, das ja. muss man mal wirklich sagen, die Corona-Monate haben dir so gut getan, dass du jetzt deine natürliche Haarfarbe wieder hast und es sieht echt edel aus mit diesem grauen Kramp.
1: Und das macht auch tatsächlich was mit mir, du weil ich doch wirklich, ähm, ja natürlich habe ich auch schon mal eine Oma gekriegt, äh, das, also von ja, jungen Männern, das ähm, hat mich natürlich ein bisschen gekränkt, aber ich fühle mich irgendwie klarer und runder mit mir.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht, wie wir diese Corona-Monate überstanden hätten, wenn wir nicht jeden oder dann irgendwann jeden zweiten Tag uns zum Sprechen zusammengefunden hätten. Mhm. Dann hätten wir wieder viel diese Zwischentür- und Angel-Debatten gehabt, so, man weiß nicht so ganz genau, was mit dem anderen los ist und so sind wir immer im Gespräch geblieben.
1: Mhm. Und wir haben was auf Augenhöhe ähm, geführt. Oh. Und was ich interessant finde, ähm, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die sich Darüber aufregte und jetzt hat die glaube ich, hat sie so die ersten Folgen von uns gehört, da bist du mir immer ins Wort gefallen. Das ist deutlich besser geworden, dafür danke ich dir auch. Sanja war ganz interessant, dass sie das nochmal aufgenommen hat und gesagt hat, ja also das nervt, ich will dich doch mal hören und der redet immer dazwischen. Da bist du auch, das hat auch was verändert. Ja, nee,
0: also das sind ja alles so Sachen, an die wir uns so rangeübt haben. Also wir ganz persönlich, ganz egoistisch können sagen, ja, es war irre viel Arbeit. Ja. ja. Äh, aber es hat sich positiv auf uns ausgewirkt. Glaubst du, dass das für unsere Kinder auch positiv war oder nervt die das wieder, dass ihre Alten da so ihr Ding machen?
1: Also es ist ja immer so eine Frage, wer uns alles hört. Ich glaube, davon hängt das eher ab. Also, ich weiß nicht, ob es Klassenkameraden, Eltern gibt von unserem jüngeren Sohn, die uns ab und zu hören. Und äh, ich, ich bin auch immer nicht ganz sicher, ob wir, wie viel wir eigentlich erzählen sollten und wie viel nicht. Ich glaube eher, dass es besser ist, ihn da so ein bisschen rauszuhalten oder beides rauszuhalten. Aber ich habe nichts Neg Gegenteiliges von unseren beiden Söhnen gehört bisher. Sehr gut. Ich ähm, habe übrigens eine kleine Überraschung für dich.
0: Oh, ich habe nichts vorbereitet. Nee, ist ja auch
1: alles gut. Ich habe nämlich gedacht, also wir machen eine neue Rubrik auf.
0: Mhm, bin ich dabei.
1: Und zwar heißt die Rubrik Glück ist für mich.
0: Glück ist für mich mhm. und ich muss den Satz ergänzen.
1: Ja, also ich, ich, du kann, das kann ja irgendwas sein. Ich sag mal, was für mich heute mhm. Glück ist. Ich habe heute eine Meldung gelesen, dass die Zahl der wild lebenden Tiger in Indien wieder steigt. Mhm. Die war auf so einem ganz traurigen... Ast 2006 und ist jetzt doppelt so hoch, also es gibt 3000 äh, wildlebende Tiger in Indien, also das sind wieder mehr geworden. Die haben das auch unter verrückten Umständen gezählt da, also wirklich mit ganz vielen Leuten und Kamerafallen und ich weiß nicht was. Mhm. Kleiner Wermutstropfen ist, dass das Verbreitungsgebiet schrumpft, mhm. also der Mensch... Egal ob nun in Indien, auch hier ist mir das gestern aufgefallen, als wir am See waren, wie viele Schiffe da inzwischen oder Boote da inzwischen rumfahren und dass die Tiere doch so ein bisschen verdrängt werden. Aber nicht nur in Indien -Zahl steigt die Zahl der Tiger, sondern auch in Bhutan, in China, in Nepal und in Russland und das hat mir heute ein Glücksgefühl geschenkt.
0: Ich kann darauf nur erwidern, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Dokumentation Tiger King auf Netflix. Die passt insofern dazu, als dass in Gefangenschaft nur in amerikanischen Privatzoos mehr Tiger leben als weltweit in Freiheit. Ja, aber das finde ich ganz schön traurig. Das finde ich auch ganz schön traurig. Trotzdem hat mich diese Dokumentation auf eine Art glücklich gemacht, weil sie ein unfassbares, Fleißwerk ist, also da hat mir endlich mal jemand, ich glaube, acht Jahre lang wurde gedreht für diese, für die, diese Dokumentation, da hat mir endlich mal jemand erklärt, wie es dazu kommt, dass es Menschen gibt, die einfach zwei, dreihundert Tiger in Gefangenschaft halten und was dahinter steckt.
1: Aber du das weißt, dass das. auch… dahinter, was immer dahinter steckt. Aber du Kohle.
0: Kohle, Kohle.
1: Ja, ja, aber du weißt, dass das ja auch mit den Zoos und so weiter ist immer, immer, dass das immer so das vorgeschoben wird, ja, da erhalten wir die Tiere und so weiter. Aber das ist ja doch irgendwie eine Tierhaltung, die eigentlich irgendwie artfremd ist, oder? Nicht artgerecht.
0: Also mich macht es glücklich, wenn ich auf dem Rücken liege und in Baumkronen gucke und die Wolken über den blauen Himmel ziehen sehe und das Gefühl habe, dass ich irgendwie gerade nichts zu tun habe. Schön. Schön. Wir sind bei X, mein Schatz. Wir sind
1: Schatz.
0: bei X. Äh, X-Film, X-Schauspieler. Xantippe. Xanadu. Xanadu. Ich, ich, war, ich bin nicht vorbereitet da, 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 auf solche Filme da, da, im Moment und Xanadu. auch nicht auf die. Gibt es irgendeinen Schauspieler, der
1: Xavier heißt oder Ja,
0: wie? zum Beispiel Franz Xaver Krötz. Wow. Ja, Xavier Naidu ist inzwischen auch ein Schauspieler Echt? bei den Aluhüten.
1: Ach so, bei den spielt Aluhüten.
0: spielt ja eine, die Rolle. Sag des, mal ganz
1: kurz, ich weiß, Kiften wir wollten eigentlich nicht wirklich darüber reden, aber diese Demo, die da gestern in Berlin war.
0: Ganz ehrlich, ne, wenn diese 20.000, die war, vielleicht so gar, nur die gar gewesen nicht 20.000 waren, die eigentlich 500.000 sein wollten, wenn das alles ist an ich sag mal, Irren in einem Volk von 83 Millionen, jetzt mal rein prozentual, die sich dann auch aus ganz Deutschland mit Bussen Die kamen alle aus Stuttgart, mit, weißt du doch. mit Mittagessen umsonst und so, also einfach so haben herkarren lassen. Ich finde, das ist eine relativ gute Irrenquote. Ja. Das einzige Problem, was ich tatsächlich habe, ist, dass die Aufwertung durch meine Medienkollegen gigantisch ist. Dass also jedes bekloppte Plakat, was sich da einer gemalt hat, dass das tausendmal und immer wieder gezeigt wird. Und natürlich ist es von öffentlichem Interesse, wenn gegen irgendwas protestiert wird, aber man muss sie auch nicht größer und wichtiger machen, als sie sind. Und man muss auch nicht jedem Klapskalli äh, ein Mikrofon unter die Nase halten.
1: Also du meinst so, äh, guck es ist Demo und niemand geht hin? Also ich meine von deinen Pressevertretern?
0: Sagen wir mal so, warum kann man nicht auch über Dinge berichten, die ich sehr viel relevanter finde, wenn man junge Menschen, die in Schlauchbooten auf dem Kanal sind und ein bisschen rumraven, wenn man die jetzt zum Gipfel der Corona-Verantwortungslosigkeit macht, warum kann man diese ganzen Arschgeigen, die ohne Masken, ohne Abstandsregelungen einfach alles konterkarieren, was in diesem Land erreicht worden ist in den letzten Monaten und dann noch mit dieser unfassbar frechen Behauptung, am 1. August ist die Pandemie vorbei. Und War Freiheit fordern. Ja, und warum berichten wir nicht nicht so zoologisch, so guck mal, wie viel lustige, bunte Hunde hier unterwegs sind, sondern warum berichten wir nicht wirklich kritisch, skeptisch und sagen, pass auf, es gibt hier Regeln, es gibt Gesetze, es gibt erwiesenermaßen Maßnahmen gegen diese Pandemie. Und diese Menschen ignorieren diese Maßnahmen. Ja. Das ist für mich die Nachricht. ja, ja die, die 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 halten sich einfach nicht an das, was Recht und Gesetz ist. Ja. Und so geht es überhaupt schon mal los. Und in einem der freiesten Länder der Welt, wo die Grundrechte wirklich auch in der Pandemie so wenig wie möglich eingeschränkt worden sind. So zu tun, als sei man hier in der, in der Diktatur. Das ist doch wohl völlig absurd. Ja. Und ich habe nur einen kurzen Filmausschnitt gesehen, wo so ein Typ gefragt wurde, der sagt, ja, unsere Grundrechte und hier wird alles umgebaut. Der wurde von der Reporterin gefragt, ja, welche Grundrechte denn? Und,
1: und darauf, was hat er gesagt?
0: Das ist doch eine Fangfrage. Und die Reporterin sagte, nein, nein, das ist keine Fangfrage, aber wenn sie sagen, hier werden massiv Grundrechte eingeschätzt, dann werden sie ja wohl ein paar Grundrechte aufzählen können. Ja. Die Versammlungsfreiheit zum Beispiel ist ja nicht eingeschränkt, weil ja. sie sich hier versammeln können. Ganz, und zum zwar, Beispiel, ja. Und zwar sogar die Polizei. Und selbst die Meinung,
1: so. ihre Meinung äußern.
0: So, Meinung äußern dürfen sie auch. Sie dürfen auch reisen, sie dürfen sich frei bewegen, niemand kontrolliert sie, niemand hört ihr Handy ab. So, wo ganz genau ist jetzt eigentlich nochmal die Grundrechteeinschränkung? Hm. Ja. ja, aber das sieht man doch. Ah ja. ja. Mhm. Okay. Und warum kann man sowas nicht ein bisschen ernster nehmen? Also dass, dass das, was da passiert, einfach ein riesengroßes Theaterstück ist mhm. von Leuten, die den Schuss nicht gehört haben. Gut, Gut. also bei X fiel uns nichts weiter ein. Ähm, was ist das, das ist Motto für die kommende Woche?
1: Ist ja die letzte Ferienwoche, ne? Mhm. Insofern denke ich, ist das Motto eher wieder so ein bisschen zur Normalität zurückfinden. Völlig Und falsch. ich rede jetzt von Sommerferiengefühl, obwohl ich das nicht wirklich hatte, hin wieder zu regelmäßig Schule, also arbeiten tue ich aber eigentlich auch die ganze Zeit. Was hast du für ein Motto?
0: Enjoy. Enjoy, okay. Ja, yeah, ich finde es ist die letzte Woche und ich muss jetzt nicht in der letzten Woche schon die übernächste Woche vorwegnehmen und jetzt schon Arbeit simulieren, sondern ganz im Gegenteil, häufiger auf den Rücken gehen, in die Baumkronen gucken und nichts tun. Und klöter, klöter, ein Kärtchen wird gezogen.
1: Ein Kärtchen wird gezogen und das Kärtchen heißt Licht. Licht, cool. Licht finde ich gut. Licht ist auch mal ein schönes Thema für ein Wochenende. Ich habe
0: mir am Wochenende und zwar in durchaus, wie sagt man, delikaten Körperregionen, weil ich das Bedürfnis hatte, auf dem Wasser relativ unbekleidet und natürlich nicht eingecremt, wie echte Helden das so machen. Ja, und das Ergebnis ist. Ich du weißt sehe schon aus mit Hautkrebs Britte. und diesen ganzen Ding. Schatzi, ich habe das.
1: Faltenbildung, Schatz.
0: Hm, zu spät.
1: Okay, ähm, ich, bei mit Licht fällt mir immer ein, dass ich jetzt gerne 17.000 oder wie viel es gestern war, ein bisschen Licht schicken würde, damit sie ein bisschen weiterdenken. Lass dein inneres Wesen jeden Tag erhellen und mit Licht erfüllen. Sei ja. wachsam. Unachtsam über Details hinwegzugehen, kann zu Grauzonen und Stillstand führen. Na, das passt doch. Wir sagen schon
0: mal Tschüss. Wir bis ja. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wieso blendest du das jetzt schon ein? Wir, sind, wir haben noch nicht mal Tschüss
0: gesagt. Ich wusste ja nicht, dass du noch so lange quatschen würdest. Ich wollte dich ich wollte auch, aber Tschüss
1: sagen, so wie sich das gehört. Dann sag das doch
0: einfach. Ich tschüss. wollte den Leuten ja nur den. Jetzt können wir den ersten ja auch nochmal zeigen. Also, wenn ihr irgendwelche Meinungen zum ersten oder zweiten Jingle habt.
1: Bitte, bitte schickt eine Mail. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Jetzt wüsste ich es schon wieder nicht mehr.
0: Wir werden das rauskriegen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.